0: Boa noite, Tana, boa noite a todos, estou super contente, estou super animado, quero agradecer pelo convite para eu estar falando sobre esse tema que eu considero super importante, que é um público realmente que está precisando ser assistido, que está precisando ser entendido, né, e estou muito, reforço a minha felicidade em poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento para poder ajudar.
1: Muito obrigada. Então, agora, é, é, a bola está com você.
0: <risos> Vamos lá. Boa noite a todos. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. Né? Em algum momento, você já percebeu ou já se sentiu desconfortável? Ou você acha que você já perdeu alguma venda? Ou você acha que você pode ganhar mais vendas? para esse público tão importante? Provavelmente, muitas pessoas vão dizer que sim. E isso é natural. A gente, é, o ser humano, ele está cheio de vieses inconscientes, tá? E o viés, ele é uma forma tendenciosa de pensar. Ele é um peso desproporcional contra ou a favor de um determinado grupo de pessoas. E ele pode ser considerado injusto, porque o tratamento ele acaba sendo desigual. Mas isso acontece de forma consciente? Muitas vezes não. Às vezes, por conta da nossa criação, por conta do nosso, da nossa convivência com as outras pessoas, a gente acaba criando alguns preconceitos alguns, alguns pré-conhecimentos que acabam sendo instalados no nosso cérebro, tá? Isso acontece com todo mundo, isso é super comum. Então, tanto dentro de um ambiente corporativo, quanto na sociedade, a prática desses conceitos, desses preconceitos é muito mais comum do que a gente imagina. E essa realidade, ela precisa ser combatida para que possamos construir significativas relações humanas, sejam elas na empresa, no comércio, em casa, com a família, em todos os nossos sistemas. Né? Mas, afinal de contas, FEPA, o que, que é esse viés inconsciente? É, esses viés inconscientes eles acabam sendo uma forma preconceituosa que está instalada no nosso cérebro, né? Ele pode ser um, um pensamento tendencioso a respeito de uma ideia, né? Ou de, de um grupo, de um indivíduo, né? Tendo como base o nosso próprio julgamento, né? Uma forma da gente enxergar as coisas, né? E por quê? Devido a experiências passadas, é, devido a aprendizados, né? A gente vem dependendo da família, tem uma família mais conservadora, tem uma família mais rígida, ou tem famílias mais abertas, só que você acaba convivendo com outras pessoas que te fazem ter um preconceito, um, um pré-julgamento um pré do outro, do ser humano. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de LGBTQI a mais, não. Eu estou falando também de negros, eu estou falando de é, deficientes, eu estou falando de tudo o que as pessoas tiram da caixinha como se fosse normal, né? E isso acaba influenciando as nossas atitudes. Então, e muitas vezes é inconsciente. Então, o que acontece? É... Às vezes, por exemplo, vamos trazer isso para o caso de uma venda. Você sai, um cliente te contacta, quando você percebe esse cliente ele tá nesse público ele tá nesse público LGBT claro você o seu o seu objetivo é finalizar a venda é concretizar a venda e de repente você vai encontrar uma pessoa que já sofreu muito trauma na vida dela que já sofreu muito preconceito que já sofreu muita é, muitas coisas negativas na vida dela e quando ela sai de repente é, ela não consegue se expressar da forma que ela deveria, ou ela tem medo de se expressar como ela deveria ser, com medo do julgamento do outro. E aí, normalmente, se você já tem esse viés inconsciente, você acaba fazendo, ou falando, ou agindo de alguma forma que assuste aquele cliente. Que assuste, que afaste ele das, daquela sua venda posso trazer um caso pessoal meu. É, eu me assumi, é assim, eu, eu para a sociedade a minha sexualidade já tarde, por conta de vivências, por conta de preconceitos, por conta de, tu, de tudo isso. E eu fui fazer uma compra e, eu não, e assim, eu não precisava me identificar como gay. E ali eu estava na situação e eu comecei a ouvir frases homofóbicas do vendedor. Como, por exemplo, é, Ah, porque eu acho que dos homens. Blá, 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 blá. Assim, ele começou a me falar, conversar comigo, como se aquilo fosse uma coisa muito ruim. E eu acabei não não concretizando a venda com ele. E isso acontece comigo o tempo todo. Às vezes eu estou ali numa numa barbearia, eu estou ouvindo preconceito, eu estou ouvindo bobeira tô vendo uma coisa que 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 não é legal ou é, alguém que tá ali no comércio tá falando a gente entende que é um uma opinião da pessoa só que a opinião hoje em dia ela tem que ser muito cuidadosa a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente está falando perto das outras pessoas hoje em dia existe uma um avanço da, da dessas minorias que estão lutando pelo próprio espaço. Né? Já existe uma lei que nos protege, que nos ampara, só que ainda assim a gente ainda acaba sofrendo alguma coisa. A gente acaba... É, a gente percebe que tem pessoas que acabam passando de, dos limites. Só que a gente também percebe que tem outras pessoas que não percebem que estão passando do limite. Então... É, é, é muito importante compreender também que todas as pessoas são enviesadas, todas. Não adianta, porque isso faz parte do nosso, é, do nosso nível de crenças e valores. Quando a gente fala da PNL, existe uma, uma pirâmide de níveis neurológicas e uma delas é de crenças e valores. O julgamento, ele está ali. Então, em algum momento você vai julgar, em algum momento você vai... É, apontar para o outro de acordo com o que você conhece, né? Então, é, existem diversos tipos de viés, de, de, de viés inconsciente, né? Eu não vou falar todos, eu vou falar talvez os que mais fazem sentido para o público, para que eu possa, de alguma forma, fazer com que... implantar uma sementinha na, na ideia de vocês que eu não estou pedindo para você deixar de acreditar no que você acredita. Eu tô aqui levantando uma bandeira de que você pode melhorar a sua venda tratando o outro da, de uma maneira onde ele se sinta à vontade. Tá? Então, eu vou começar pelo viés da afinidade. Então, o que acontece? A preferência de uma pessoa por indivíduos que sejam mais parecidos com ela, ela, é, ela acaba aproximando as pessoas. Quando a gente fala no, no, no aspecto da constelação familiar, existe uma lei que se chama lei do pertencimento. Então, você se aproxima do seu próximo, você... É, você tem maior afinidade com pessoas que se parecem com você. E aí, nesse caso, quando você olha para aquele público de alguma forma, se você tem um interesse em fato de fazer aquela venda, de tratar aquela pessoa de uma forma positiva, você acaba falando ou fazendo algumas coisas de forma até involuntária é, mas que acabam negativando a sua conversa. Vou dar um exemplo. Você quer, você quer é, se aproximar daquela pessoa, aí você, por exemplo, você tá ali na situação e aí a pessoa se identifica como LGBT para você. E aí, no primeiro momento, você vai falar assim, ai, ah, nossa... Você... Ah, eu tenho um parente gay. Ah, eu tenho um amigo... tem uma amiga lésbica. Evitem fazer isso. Isso tem que ser... E se, e se isso acontecer, tem que ser de uma forma comum. Tem que ser de uma forma tranquila, tá? É, pro, e por que, que eu estou falando isso? Em muitos casos, por conta dos registros negativos que as pessoas tiveram no passado delas, elas acabam é, entendendo que é, você está separando, você está se separando daquela pessoa. Você está é, colocando ela dentro de uma caixinha. Então, assim, eu sou hétero e você é gay. Mas, ó, não tem problema porque eu também tenho alguém que está na sua caixinha. Consegue entender? Faz sentido para vocês isso? Então, pensem nisso pense nessa nessa nessas caixinhas quanto menos você der é, quanto menos você der é, quanto menos caixinhas você criar na sua venda quanto menos caixinha você criar naquele seu relacionamento maior vai ser a sua afinidade com aquela pessoa e quanto mais af, quanto mais afinidade quanto mais rapor quanto mais proximidade você tiver com aquela pessoa mais ela vai se abrir com você e mais ela vai baixando a barreira dela, e mais você vai conseguir é, se sentir à vontade, criar uma afinidade com ela, tá? Então, o que que acontece? É, e isso aconteceu várias vezes comigo, isso aconteceu várias vezes com muitos amigos meus, de, ah, é, eu tenho um primo que também é gay, ah, eu tenho uma. Para mim foi péssimo isso. Para mim foi péssimo porque eu não estava ali para ser comparado com ninguém. Eu não estava ali para ser para ter sido colocado no... numa caixinha diferente. Eu estava ali para fazer uma compra. Eu estava ali como consumidor. Essa aproximação dele para mim na época foi muito ruim. Eu não, não, não me senti à vontade e eu percebo muita gente não se sentindo à vontade também. E, para e, e na verdade, antes de, de, de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu estou falando aqui não é, uma, não é uma verdade absoluta. Não é uma coisa que vocês vão ter que levar para o resto da vida. Não é uma coisa que vai funcionar com todo mundo. Porque nada nessa vida serve para todo mundo. O que eu posso garantir para vocês é quanto menos receio de, de tratar aquelas pessoas, mais possibilidade vocês têm de se aproximar delas. Então, comece a pensar, é, é, pensem nisso. Tem um viés também, que é o viés do, da, o viés do estereótipo. Então, assim... O que, que é o viés do estereótipo? É, são os julgamentos de uma pessoa que pertence a um determinado grupo, que faz respeito a um indivíduo pertencente a outro grupo, que é, você acaba... É, é, é até um pouco... Ele é muito parecido com, com o viés da filidade, né é, é, O estereótipo é você olhar para aquela pessoa e já fazer aquele primeiro julgamento. Por qual motivo eu estou te falando isso também? Muitas vezes acontece de você estar lidando com um gay, com uma lésbica, com um bissexual, bissexual, com... você não sabe da sexualidade daquela pessoa. Você não sabe. A pessoa está ali como cliente. E aí a pessoa, quando, no momento que você se aproxima dela, no momento que você tá perto dela, que ela abre para você, aí você solta um nossa, nem você, você nem parece gay, você nem parece lésbica. Gente, na boa, isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu entendo que eu não tenho que parecer nada. Mais uma vez falando da caixinha. No momento que você tá falando isso, você está me colocando numa caixinha de estereótipo e você tá se afastando de mim. Outra coisa, não tenham medo, por exemplo, de perguntar sobre a sexualidade da pessoa, mas saibam fazer a pergunta é, de uma forma mais tranquila, de uma forma até implícita, de uma forma é, mais sensível, se você se sentir à vontade de fazer isso. É, e por qual motivo eu estou falando isso? Principalmente quando a gente está falando de, das travestis e dos, das transexuais. Estou tocando nesse tema porque muita gente tem essa dúvida de como que eu vou tratar essa pessoa. Como que eu vou tratar... Como que, qual que é o pronome que eu vou tratar aquela pessoa? Pergunte olha, como você gostaria de ser chamado? Você se sente melhor chamado de ela? Você se sente melhor chamado de ele? Como que é para você? A pessoa vai te falar. Tem, muito, tem muitos casos que a pessoa se sente mais à vontade com o nome social, tem gente mais à vontade com o nome, é, com o novo nome social, porque agora tem, existe. Foi igualado isso. Antigamente tinha um nome diferente. Hoje é o um nome social. É, se você estiver com dúvida de como tratar aquela pessoa, pergunte, não tem problema. A pessoa vai se. Vai. É, vai dizer para você. Inclusive, no momento que você estiver falando isso, ela vai se sentir à vontade. Ela vai se sentir mais à vontade com você. Ela vai se aproximar de você. porque Você vai dar você vai passar a impressão para ela que você realmente está se importando com essa pessoa. Cuidado com alguns comentários do tipo, isso aconteceu comigo também. Ah, assim, na... por que, que eu estou falando isso? É, às, vezes, às vezes a gente tem um, um medo tão grande de falar, de conversar com essas pessoas, que a gente acaba afastando ela por conta desse medo, a gente acaba afastando essa, afastando as pessoas por conta de receios. É, aconteceu comigo, por exemplo, lá eu cheguei no eu cheguei num ambiente e as pessoas, quem me conhecia já sabia da minha sexualidade, já sabia da minha condição sexual. E no, no bate-papo, não sei o que, a pessoa fala assim, eu não tenho preconceito, não eu tenho primo que é assim. Falei, mas assim como? Ah, não, ele falou, eu tenho primo que é igual você. Eu... Como você? Como? Do que que você está? O que especificamente você está querendo dizer com isso? Aí, ah, gay. Fala assim, então tá. Então fala a palavra gay. Fala a palavra lésbica. Fala a palavra bissexual. Pode falar. Não, a pessoa não vai se ofender. Ela vai se ofender se você tratar ela de forma pejorativa. Aí, possivelmente, ela vai se se incomodar com aquilo. Mas não tenha medo de falar. Se a, isso se a pessoa se identificar, tá? Se você perceber, evite perguntar. Deixe a pessoa se aproximar. Deixe a pessoa conversar com você para que você possa fazer a sua venda de uma forma mais tranquila. E... Tem o viés da aparência também, que é o que vem também a a história da proximidade, então, é, foi uma coisa que eu comentei, nossa, nem você parece, você nem parece gay, nem você não parece lésbica. É, isso é, 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 é uma forma muito ruim, é uma forma muito pejorativa de, de você tratar aquela pessoa. Vocês conseguem entender que a todo momento eu estou tentando, eu tô falando para vocês, não nos coloquem numa caixinha, tratem a gente como você gostaria de ser tratado, tratem a gente como se você como um, um parente querido seu, como, como seu cliente comum, porque nós também somos, somos comuns, né? E por que que eu estou falando tanto de desses viés, de, desses viés inconscientes? E aí eu volto a fazer a pergunta. Quantas vendas você acha que você não perdeu por sem querer ou querendo, falou isso? Falou uma coisa é, pejorativa, uma coisa que ofendesse o seu cliente? Ninguém quer, né? Você perde o engajamento. Você perde o engajamento, você perde indicação, né? Todos nós sabemos que o público LGBT é um público de bom poder aquisitivo, é um público super decidido, é um público que quando sai para fazer uma compra, ele vai querer comprar o melhor, ele vai querer comp... ele não vai pensar em ele não vai pensar no custo daquilo. Ele vai pensar no melhor para ele. Ele vai pensar no que é mais confortável. Então, comece a pensar dessa forma, entendeu? Eu tenho um público aqui que vai me gerar um, uma receita, que vai me gerar uma, uma rotatividade, vai gerar indicação, porque normalmente esse público é um público que vai gerar indicação para você, desde que você trate ele bem, desde que você trate ele da melhor forma possível, tá? Tá? E aí eu falo para vocês assim, poxa, isso vai acontecer do dia pra noite? Não. Eu garanto para vocês que não vai. Mas a partir do momento que vocês tomarem isso como consciência, que vocês começarem a prestar atenção nesse tipo de atitude, nesse tipo de fala, nesse tipo de ação que vocês estão tomando agora, e treinar isso, quanto mais vocês perceberem, ter esse auto, essa auto-percepção, é um dos pilares da inteligência emocional. É essa auto-percepção de si. Essa auto-percepção das suas emoções, do que você está sentindo, se você está sentindo medo, se você está sentindo raiva, se você está sentindo alegria. Você, quando a gente traz isso para a percepção da nossa fala, isso é super importante, tá? O que, que eu recomendo para vocês, né? para quem tem interesse em realmente é, explorar mais esse mercado, explorar essa, esse público, explorar esse tema, o que, que eu indico para vocês? Procurem programas de diversidade e inclusão, né? Então, assim, procure saber com outros especialistas para saber outras verdades. Eu, com, eu comentei com vocês, a minha verdade não é absoluta. Outras pessoas têm, ou, têm outros pontos de visão também, têm outros pontos de, de, de vista. Então, assim, é super importante vocês procurarem saber mais, estudarem mais sobre o tema. É, e, e o que, que vai acontecer com isso? A partir do momento que você se interessar por esse tema, que você conseguir crescer como pessoa, como uma pessoa segura de que não vai ofender o outro, você vai acabar criando uma aproximação mais rápida. Empatia é uma é uma ferramenta poderosa. E quando eu falo em empatia, eu não estou falando só de você sentir o que o outro está sentindo. é Você ter a possibilidade de também, é, quando você tem um, 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 uma empatia, uma forte empatia com o outro, você é capaz de enxergar com os olhos do outro. Você consegue pensar o que o outro está pensando. Esse, esse é um rapport, é uma conexão, é uma empatia muito forte. Né? E antes disso, é, não ter medo do diferente. É não estranhar o diferente. É uma coisa super comum a gente estranhar o que é diferente da gente. E quanto mais vocês treinarem, para menos vocês terem esse medo do diferente, mais aproximação vocês vão ter. Né? É, não tenha medo de conversar com os outros sobre isso. Não tenha medo de, de, de compartilhar as suas ideias com o outro. Não tenha medo de dizer o que você pensa com o outro. Lembrando sempre que quanto menos é, quanto menos pejorativo você conseguir ser até o momento em que você conseguir normalizar isso na sua cabeça, mais vantagem você vai ter com, com, com o seu público, tá? Desafiem os seus pensamentos, tá? Por que eu tô falando isso? É a melhor forma de você encarar esses viés inconscientes, tá? Então, assim, quanto, é, o viés, ele fortalece o seu julgamento. E quanto mais você, você desafiar esse pensamento, tô pensando assim, é, tô pensando de uma forma pejorativa e imediatamente você fala assim, não, você evite pensar dessa forma. Evite você mesmo conversar com você. Entrar naquele diálogo interno e todas as vezes que você se perceber num, num, num pensamento negativo, num, num, num pensamento que vá prejudicar o outro e desafiar aquele pensamento, mais você vai aprender com isso, né? A gente não sabe é, o que o outro passou. A gente não tá no sapato do outro para saber o que o outro passou. Então, a gente não sabe os tipos de registro que as outras pessoas têm. Então, tem gente... É, eu, eu... E aí é um, um pensamento meu. Tenho, hoje em dia, uma felicidade muito grande de perceber que, embora exista um preconceito muito grande ainda, embora exista uma força muito grande na palavra de algumas pessoas, é... Quem está crescendo agora com a sexualidade, quem está se descobrindo agora, está sofrendo menos. porque eu, eu não posso dizer que é uma normalização disso, ainda. Lamentavelmente, ainda não posso falar que é uma normalização. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma coisa que está se tornando mais comum no nosso dia a dia. Está se tornando mais comum no nosso meio. Ainda acontece muita coisa? Ainda acontece muita coisa. A gente está lutando para que seja diferente. A gente está lutando para que seja diferente. E esse até foi um dos motivos de eu ter abordado esse tema aqui com vocês, tá? Porque isso que eu tô conversando aqui com vocês, vocês podem levar até para a vida de vocês, se vocês quiserem. Você pode levar para celular. Aqui a gente tá conversando de uma coisa muito profissional. Mas se você pegar tudo isso que a gente conversou hoje e levar para o celular do pessoal, talvez você consiga é, talvez não, você vai conseguir deixar a sua, forma, a sua vida mais leve, o seu julgamento com o outro vai ser mais, mais leve, você vai tornar a sua vida mais tranquila. Tá bom? Então, quero... Não sei se é, como é que vai ser agora, daqui pra frente, na vida de vocês. Espero, do fundo do meu coração que essa sementinha que eu estou plantando na, na na mente de vocês possa crescer possa florescer volta reforço que estou muito contente em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e estamos junto para qualquer coisa estou disponível para tirar mais dúvidas de vocês tá aí no Instagram 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 é ótimo Instagram fepa tavares me chamem tiver Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tânia?
1: Oi. Fernando, muito obrigada. Achei bem relevante tudo o que você falou. É muito importante porque, realmente, é, nós temos mesmo essa questão do, do, dos vieses, né? daquilo que você traz da sua, da sua criação, da sua infância. Às vezes, Fernando você nem, nem quer uh, ter essa postura mais, digamos assim, preconceituosa. Você entende, racionalmente falando, mas você cresceu com aquele discurso, com aquela coisa, e sem querer, muitas vezes, você pode ofender uma pessoa, você pode... Então, a gente tem que ficar alerta, a gente tem que ficar atenta, mesmo porque hoje também uh, não é só na questão comercial, mas todo mundo trabalha com pessoas da, 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 da comunidade LGBTQIA+. É, enfim, e, e é muito importante que a gente tenha essa, essa, essa empatia, porque acho que a base de tudo, na verdade, é o respeito, né, Fernando? O respeito Exatamente. pelo próximo.
0: A gente, a gente ouve muito, né? isso que você falou é uma, é uma coisa muito verdadeira. Nós ouvimos muito assim... É, ah, eu respeito, mas eu não entendo. né Eu, particularmente, não acho tão errada essa fala, mas lá no fundo ela tem uma... É, por conta desse viés, né ele acaba prejudicando um pouco a gente,
1: uhum. porque
0: ele me afasta das pessoas. Quando, na verdade, por exemplo, para o nosso caso aqui, para os vendedores, eu tenho que me aproximar.
1: Sim.
0: Né? É... Isso que eu estou conversando com vocês é uma coisa que eu converso quase todo dia com as pessoas. Não é um discurso pronto, é uma coisa que eu tenho que estar tá repetindo, repetindo, repetindo. Eu trabalho com terapias também, eu trabalho com esse público LGBT. E acontece muito, muito mesmo assim, de algum momento da terapia, algum momento de algum treinamento que eu tô fazendo, por exemplo, os pais de um LGBT me procurarem e falar assim, poxa, eu amo meu filho, mas eu não sei como é que eu falo com ele. Como que eu faço para conversar com ele? Como que eu faço para me aproximar daquele meu filho, daquele meu parente, né? daquela pessoa que eu amo, daquela pessoa que eu quero bem? Como que eu me aproximo daquela pessoa se eu tenho esses vieses. Então, tem muito disso, né? Tem muito da criação das pessoas, né? É, a, eu, eu costumo falar assim, os nossos pais também foram filhos. Verdade. Né? E, os no, e, e os pais dos nossos pais também foram filhos, a gente não sabe qual foi a criação deles. sim. Então, não dá para eu ficar cobrando de quem vem lá de trás uma coisa que eu estou me posicionando.
1: Sim.
0: Então, tem que ter um meio termo. Né? É
1: verdade. Eu acho que o respeito tem que ser de, de ambos os lados, né, Fernando? É, a gente Um respeitar o outro. Eu acho que quando a gente respeita o próximo, independente da, da sua ideologia, dos seus valores... Né? porque todo mundo é livre, cada um pode ter as suas escolhas, os seus valores, as suas crenças, mas acho que o respeito para se viver em sociedade é a base de tudo, não é?
0: É, exatamente.
1: Agora, é, voltando um pouquinho para essa parte comercial, eu estava olhando aqui que a assessoria corporativa LGBT Capital, ela, eles colocaram na internet que em 2018 a comunidade LGBTQIA+, gerou em torno de 3,6 trilhões no mundo de consumo. 3,6 trilhões. E só no Brasil essa movimentação foi de 107 bilhões e tem um potencial no Brasil para quatro vezes uh, mais, gastarem quatro vezes mais, que significa 10% da riqueza produzida no país ou seja, quando você olha do ponto de vista comercial, né, do consumo e tal, já que nós estamos falando aí com com os corretores de imóveis que intermedeiam os, os, os imóveis, realmente é uma é um público relevante, é um público que tem uma capacidade é um poder aquisitivo bom, uma capacidade de compra, né, muito muito boa, então acho que é Importante se preparar, como você está dizendo, para atender esse público. Agora eu te pergunto, você acha que esse público ele é muito exigente?
0: Ele é um público mega exigente. É. Ele é um público mega exigente. E aí, e por que, que eu te falo isso? Dando um passo atrás, né? Por qual motivo esse, esse público tem esse, esse poder aquisitivo tão alto? Né? São pessoas que, normalmente, não vão gerar uma família. Uhum. São pessoas que não vão ter. É, hoje, isso está mudando um pouco. Né? Mas, até um tempo atrás, são, eram pessoas que não geravam uma família. Então, não, você não tem aquele custo da, dos filhos. A, a receita dele é só para ele. Uhum. e isso gera um acúmulo de riqueza para ele, né? E, por, e e muitas vezes por essas pessoas viverem sozinhas ou viverem com os companheiros, companheiras que seja,
1: uhum.
0: ele vai querer o um melhor conforto, ele vai querer um maior conforto, ele vai querer um, um um status de vida mais mais elevado, ele quer uma tranquilidade na vida dele, uhum. né? misturando um pouco aí do dos temas. Imagine você, uma pessoa que viveu dentro de uma caixinha a vida inteira, com medo das pessoas julgarem, com medo do preconceito. Chegar num status da vida dele que ele já não, já, ele já não quer mais viver aquilo. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar o melhor para ele. Ele vai gerar... É, ele vai pegar essa riqueza dele vai gerar o pra gerar o conforto dele. Tá? Você comentou aí da, da, da dessa de, desse volume de dinheiro que foi gerado, né? dessa capacidade. Na última parada LGBT que a gente teve aqui em São Paulo, hum. só com esse público contando todas as receitas de comércio, de locação de hum. hotéis, de, 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 de todas as receitas foram 30 milhões de reais gerados para a prefeitura, uhum. entendeu? Esse público não tem dó de gastar
1: dinheiro. Eu li também que é um público que viaja muito, né? Viaja. Eles viajam quatro vezes mais do que o turista normal. E hoje, com a, o Airbnb é também um negócio do mercado imobiliário, porque os corretores locam os imóveis. Uhum. Então, assim, é um público bacana para você também prospectar, para você ter indicações, para você é, ter uma, na sua carteira de clientes, porque é um público que vai viajar, que vai te procurar, que vai indicar, né? Então, realmente é importante. Nós temos aqui uma internauta, é a Fabiane K.Q, é Fabiane. A Fabiane está dizendo que é muito bom o Cresce ter trazido esse tema, ela parabeniza, porque é um tema diferenciado, né? é um tema que a gente talvez, acho que não, não tivéssemos trazido ainda, eu não me recordo, mas eu acho que não teve nenhuma live sobre isso, é bacana. Ela está dizendo que ela é de Minas Gerais. Então, Fernando, manda um beijão aí para a Fabiane, lá para Minas Gerais.
0: Fabiane, que coisa boa. Coisa boa receber esse feedback seu. Estou muito contente. Obrigado pelo, por esse feedback. Isso valida o meu trabalho. Né? E quanto mais validado, mais é combustível para estar tá fazendo isso. Então, ó, obrigado.
1: E acho que, num dado momento da sua palestra, ela colocou aqui, concordo plenamente com você, Fernando, respeito e empatia. Né? Acho que a questão da empatia, de fato, é, é algo muito profundo que a gente deveria levar em todas as instâncias aí do, da nossa convivência social, porque, é como você falou, a gente não, não está nos sapatos do outro, né, Fernando? Exatamente. Não sabe onde o calo aperta, não é mesmo?
0: Uhum. E quem for esperto vai entender que tudo que eu falei aqui não serve só para esse público. Vai servir também para outros públicos.
1: Verdade.
0: Até mesmo para o público comum.
1: Uhum. Né?
0: A gente acha... Eu, eu abordei esse tema porque é um tema muito evidente para a gente. Uhum. E nem sempre o que é evidente para um é claro para o outro. Né? Então, é... como que eu posso explicar isso? Quando a gente está falando de desenvolvimento humano, quando a gente está falando de tudo que a gente está falando hoje, eu não vou levar só para a minha vida profissional, eu vou levar para a minha vida pessoal também. Então, uma forma de respeitar, de ter empatia, de ter esse cuidado com o outro, eu posso levar para todas as áreas da minha vida. Uhum. É uma coisa que vai realmente fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas.
1: Bacana. Muito bom, muito obrigada, é viu, bem. Fernando? Eu agradeço bastante a sua participação. Eu gostaria que você finalizasse aí a sua live... É, entregando aí uma última mensagem aos nossos internautas. O que, que você diria para a gente encerrar essa noite? Qual a mensagem que você quer deixar para os, os nossos internautas?
0: Então, a frase que eu gosto muito de falar, eu acho que eu falo ela quase o tempo todo também, que é, concentre-se em você, concentre-se nas suas habilidades, Concentre-se na sua capacidade. Concentre-se nas suas crenças, nos seus valores. Na sua identidade. Quando você tiver poder, de, de, quando você tiver esse poder, a habilidade de olhar para você da melhor forma possível, ninguém no mundo, ninguém no mundo vai te atacar. Ninguém no mundo vai... É, Ofender, te
1: agredir, porque, né?
0: Uhum. Por qual motivo? A pessoa mais importante do mundo é você mesmo.
1: Uhum.
0: Então, deixa esse meu recado, essa minha mensagem. Mais uma vez, disponibilizo para qualquer tipo de dúvida. E, mais uma vez, agradecer, Tana, pelo convite. Agradecer aí pela, pela oportunidade de conversar com o público, que eu acho super importante também. Né? É, e eu, eu até como cliente também, né, gostaria de ser bem tratado. Né, então, estou plantando essa sementinha, espero que todo mundo permita que ela cresça, para a gente poder fazer uma diferença nesse mundo.
1: Com certeza. O nosso muito obrigada, toda a nossa audiência, aos nossos assinantes em nome da diretoria do CreciSP e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos. E, especialmente, ao nosso convidado, Fernando Tavares, que se voluntariou aí, né, para trazer esse conhecimento, essa vivência dele. Então, Fernando, agradecemos muito a sua participação, desejamos muito sucesso para você, saúde, alegrias, que você possa plantar muitas e muitas sementes e deixar um legado aí para a sociedade melhorar a cada dia. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Tânia. Boa noite a todos.
1: É, eu gostaria de convidá-los, né, convidar as, ainda os internautas, para continuar com a nossa programação. Hoje, às 20h30, teremos a live com o Edilson Valente. É, sua comunicação é de um líder? A comunicação vitoriosa que vai despertar o líder que existe em você. Então, falando aí da comunicação. Né? É, muito obrigada a todos e até um outro, uma outra hora. Né? Mas espero que vocês fiquem aí conosco. Com a nossa programação. Um grande abraço, Fernando. Retorne outras vezes aí, as portas do CRES estarão sempre abertas, viu? Muito Obrigado. obrigada.